0: színház és kulturális ajánlót terveztem. Részben olyan színdarabokból, amiket még pesten láttunk. Talán feltűnt, hogy a karácsonyi időszakban keveset voltam a cseten. Ennek az oka részben az volt, hogy hát minden szabad esténk, valahol színházban voltunk, ma este négy ottani színdarabról szeretnék Valamit mesélni, egy uh, kulturális program pedig már innen Dublinból mindenkinek, aki erre jár. Az első darab, amit uh, megnéztünk este a Pinter Bélának a szívszakadtik című drámája volt a Szkénében, egy kritikából olvasok róla. Az alapotlet, amire a drámát felépíti, az a tudományos módszerekkel még nem, meg nem magyarázható, de a szívsebészek némmelyike szerint létező tapasztalat, hogy a szívátültetéssel az új szívet kapó beteg a donor néhány tulajdonságát is átveheti nekem azért is nagyon izgalmas volt ez, mert éppen akkor olvastam Robert heinlein -nek egy e, szifijét, egy, egy regényt, ami hát az agyátültetésről szól, de, de nagyon hasonló témát tapogatott. Szóval a domor, donor néhány tulajdonságát is átveheti. Így a Reműke a történet főszereplője, aki a vakszerencse vagy szerencsétlenség, attól függ honnan nézzük, folytán egy falusi postásnő szívével élhet tovább. A fordulatokban gazdag történetben számos közéleti utalást található, a szív szakadtik, mégsem a közéleti súlypontú pintérdámák sorába tartozik, inkább azok közé, amelyben a magánélet családi száll az erőteljesebb. Lehet persze vitatni, bizonyos fordulatok szükségesek-e vagy sem. muszáj -e például a családban bekerülő értelmi fogyatékos fiúnak ráadásul még színesbérőnek is lenni? Valószínűleg nem. Ennél a csavar nélkül is működne a történet, még ha egy közéleti utalással és néhány poénnal kevesebb is lenne benne. Ebben a történetben az orvos kivéve. Aki amellett, hogy a, a betegebb betegét menti meg, a saját pénztászaját is kitömi, mindenki úgy cselekszik, ahogy ezt lelkiismerete és a szívediktálja. A szülő a gyerekét akarja megmenteni minden áron. A szerelmes a szerelmét, amúgy még mindenki egyszerűen élni szeretni az életét. Nincsenek elveszte ömölt agresszív rokonok, mint például a Sütemények királynőjében, a családtagok szeretik és segítik egymást, miközben persze mindenkinek megvannak a maga kisebb, nagyobb hibái, gyarlóságai. De mindez nem elég, ha jön a betegség vagy valami más külső miatt minden megváltoztat. Nincs olyan ősbűn, mint a parasztoperában, amit belső igazságérzetünk szerint méltán követ a megkésett, de annál súlyosabb büntetés, nincs arra, hogy miért éppen velük történik, ami történik, és éppen ez a nyugtalanító ebben a történetben. Hogy Pintérbéla most a kiszámítatlan végzérszerűséget szerette volna középpontba állítani, erősíti az a verses keretszöve, amit a szívbeteg lány emőke, a Angéla Csangéla, el az előadás elején és a végén. Igaz, hogy az előadás utolsó 10 percig többet nevetünk, mint szoktunk, annyival többet, hogy már-már már azt hiszi az ember, ezúttal kisebb lesz a gyomorszájunkra mért De persze nem. Szóval, és ezt már én mondom, kicsit olyan ez, mintha a Béla kipróbálta volna, hogy milyen az, ha az ember ilyen kicsit tortadobb állós vígjátékot írna. Lehet persze nem tudja megtagadni magát, és ő azért Pinter Béla, hogy, hogy nagyon durva mondani való is legyen a történetben. Mindenkinek ajánlom.
1: Említette magának, hogy a győző és a leveg a szerepének beszélt magával, amit azért... Azért, mert az állapot a válságosra fordult. Jó, ezt most nevegye magára, ez nem az iménti, hát incidens miatt történt. Ez a folyamat már sokkal régebben elkezdődött, mint pedig azért, mert az előke szervezettel nem fogadja semmilyen külső eszközt, ami a szívműködését segíteni. Ellentétben a maga szervezetével ugye az előjárulék készülének beültetése óta 40% kal tud növelni a szívkapacitását. Na most a probléma az, illetve azért szerettük volna beszélni magával, mert azzal együtt, hogy az egyik a nagyon sok szempontból sokkal súlyosabb a mint maga, mégis csak a második helyen áll -e. A színt várok listáján, azon a listán, ahol az <hül> És akkor én most visszamennék az igazámba, mert ott felejtettem a mobiltelefonom. <hül> 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 Ne hallodj, hogy a az a jó Isten
2: téged, és lesz majd gyermeket. Megérted majd, hogy az
1: emberi akkor nem, nem tudj hozzalunk gondolkodni. De hogy haragszom, győzőbátyám. Ti bocsássatok, hogy nekem ismét megbocsátani. Fiatalok vagytok, bágyaitok vannak. A bágyaitok helyesületnének a vágyaitok. Fiatalok. A következő helyzet.
3: Én előre bocsátom, hogy azzal, amit az apu most mondani fog, mélységesen nem értek egyet. Mert tudtam, hogy nem a Balkánon élünk, és ez egy botrány, hogy ilyesmi megtörténhet ebben az országban. Van egy most ebben Rozikám?
1: Apa! Nem Rozikám, hanem Rebekám! Véletemot elvédést kéne. Adjálom, nekem tekem végén incmest. Hagyj mondja a végig, amit akarok! Na, Rebekám! Nem Rebekám, hanem Rozkám! <tos> ki voltak az ünyegei? Fiam, összesen 150 ezer kell. Eladom az autómat, meg a házamat, Renéki eladja a saját lakását, meg is van hirdetve. Aztán odaadjuk a pénzt a doktorúnak, illetve a doktorúnak, mert azok a bizottságnak, aki ezt az egészet intézi. Neked csak alá kell írnod valamilyen papír, hogy lemondasz. az első helyedről a listán, és ha ideig eljutottunk, akkor talán meg tudjuk menteni a kislányomat. Ez a kérésünk hozzád, kisfia! Írjad alá a papírt, hogy lemondasz az első helyedről a listán. Persze gyűjsz, ahogy akarjátok. Mindent, mindent ezek az emlőtéje, a Jó Isten áldjon megtéget, áldja meg a Jó Isten a trám a szívedet! Csak mondjátok hogy az itt kell tenni, és megcsinálok megcsinálom, a Rebik elmondja, mert nekem egy kicsit bonyolult ez az egész! Azt
3: azért tudnod kell, hogy ezt semmilyen normális európai országban nem lehetne megcsinálni. Ez a díl kizárólag azért lehet mert a Nemzetközi Transplantációs Uniónak idén Magyarország a soros elnöke. A lényegnek, hogy négy vissza szerveinket! Úgy, Diagnosztizálnak nálad egy vírusfertőzést, ami lehetetlenné teszi a transzplantációt, így az emlőké kerül a várólista elejére. Miután ő megkapta a színek, hirtelen megállapítják, hogy te meggyógyultál, és újra te az első. Most csak alá kell jutnod egy nyilatkozatot, hogy tudomáson veszed, hogy lekerülsz a listáról. Szóval mondom. Viszonylag megalázó, hogy nekem ész kell vennem egy ilyen korrupcióban. És kibaszott méltatta, hogy így ki lehet használni az embereket ebben az országban, de akkor ez így érthető. <gül> <gül> Illetve, tehát vállalható a részedről?
2: Igen. Persze, csak azt nem értem, hogyha eladják a lakásaidokat, akkor fogtok majd napni. Hát
3: egyébként oda költözünk hozzátok az evőkár lakásában.
1: <gül> a harminc-mégyzetféterű szuterőn van. Ez kettők nincs elég szűkös a száj, Robi csak élje túl.
0: Na csak lesz valahogy. Egy másik Pintér Béla darabot is láttunk, pedig a katonában az Asert Tamás háromszéken című darabot. Erről nem lehet önmagában beszélni, megint, megint egy uh, kritikából ítézek először. Pinter Béla meglehetős robaljal köszönt be a budapesti katonába, amikor a színház társulatával a tavaly színpadra állított, a, állította a Bajnok című darabját. A robaljokkal elsősorban az volt, hogy egy kormányparti vezető politikus magánéletéből írt a darabot, ami az Indexnek a beutató napján megjelenő bulvárhabitású cikke után mindenki számára nyilvánvalóvá vált. A jobb oldali sajtó nagy elánnal és általában a jóizlés határain túlszólalt fel a magánélet ilyen jellegű bellengénreállítása ellen. A legalapáribb cikkert a heti válasz jegyezte, amelyben több minden mellett azzal Fritz Kászner Pintér Béla, hogy miért nem a darabot a katona igazgatójának Máté Gábornak a szönnyeséről. Pintér Béla pedig megtette. Az Aser Tamás három széken című rendezésében a színházi életet mutatja meg hátulnézett bört, amelyben Szennyes is van, Mártai Gábor is van, de még ő maga is benne van. Hát ezt a kritika híradarabról jót és rosszat is. Én a magam részéről úgy éreztem, hogy kiválóan szórakoztam, valószínű, hogy a, a poénoknak, az utalásoknak a 80%-ra ment a fejem fölött, mivel hogy nem vagyok jártas annyira a magyarországi színházi bertekben, és nem olvasom azokat a celebb és egyéb inti, intimista híreket, amikből a darabbeli történeteknek a valóságbeli képeit visszakaphattam volna, illetve nem ismerem annyira azokat a azokat a szereplőket sem, mert hogy egy csomó valós szereplő jelenik meg a darabban, hogy az ő a stílusjegyeiket élvezni tudjam, illetve hát aki akit meg, meg ismerek közülük, azokat nagyon kiválóan hozta a darab, megint csak egy ajánlott mindenkinek.
1: Yes. társulati ülés április közepén,
4: lehet, hogy én a téma. Ilyen titokban
1: támgyaltak a Kazivír Károlyan, de nem tettem volna, ha a Tavajdi engedi, hogy én is rendeszem seki téha. De erről mindig kizárólag csak a sztárnakra. Csak hármat dolgoztatnak itt. Ő, az Aser, meg a Gova. És mikor kerülöm sorra? Soha passz meg! Soha! Hogy nem fizettem ki a szűrészáblán, ott hete. Nagy <gül> nem az egész társulat, de vele. <gül> hit, hit, mit, 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 mit tőle? érzem, hogy valamit akar, de érdemes, hogy zavartod, vadar, aztán elsijed, mintha Bármi is következben biztos, hogy nem lesz jó nekem. Érzem, hogy különös fordulatot vesz ma este az életem. A hőse Máté Kábor zöldöltött A katonavári
4: kaposa Junksef Színház 7 néveszer
1: Az első generációs színművész a Máté Családban. A majdban igazgató és sok színi növeté gondoskodó De ő még nem a szabad hatalommal bíró Máté Kávon. Per pillanat nagyban függs főnök egy jó, vagy rossz Csak aki most a darabon exponálja éppen, ágyazva az
5: áhított
1: drámai, örömnek bezerőt a kedvenc színészek, csak elfeleitek bemutatkozni önöknek, szóval lenne még a húzódnak mőve mit tanulni, viszont egyszer sem láttam őt szépadon hazudni. Pistán, menjél vissza szépen és csináljak tovább vilám a dolgodat. Nem lenne jó, ha kellék távol kellene a szilánkosra tört orrodat?
4: Előzéstől.
1: Természetesen bemutatkoztam volna. És valóban. ha lesz ebben a darabban egy igaztalan szavam, hulljon le fejemről a holmószínű
0: hajla. A katonában minden esetre általában könnyebb ígyet kapni, mint a többi helyszínre, ahol Pintér Béláják játszani szokta. Illetve hát nem tudom most, hogy ez hogy alakul, mert azt láttam, hogy idéntől kezdve elkezdtek az újpesti piasz tetején levő vadonatúj rendezvénytérben is játszani. Hát ott még nem volt szerencsém látni őket, de nagyon kíváncsiám varrom egyrészt, hogy oda mennyire lehet majd egyet kapni, másrészt pedig azt, hogy hogy az új térben mennyire tud megélni Pintér Bela. Ő jön azért még egy részlet most az Aser Tamásból, ezúttal egy olyan, ahol Pintér Bela jó szokásához híven, népi tánc van, énekkel mindennel
1: kedves nézők,
0: jól látják,
1: íme ez ő, a zseniális Aser A cím, de nem főszereplő, mindig belőntött a golosz maga, hogy ennél meg a felet, a lesz még a darabban egy-két konfliktusabb el. Ám hirtelen megjelent az öreg a férnek. Az intézmény egy hatalmú, halmos jogú királya. Az állományjegyszer lehet egy és kivárt el. Sok személyiség az igazgatói székben, ki káván a régi kaposás alanyját. A Kossuthias igazgató főrendező, Sándor! Ne zavarja önöket, ha két alakot látnak, ők valójában egy figurát <tos> <tos> Sziasztok! Hogyha ilyen jövöleszombi tártam össze a kollégákat? Már Európában havonta van tárcsolat, hogy csak az évad végén meg az elején. Istám, hozzám egy kávé, de te tárgyat irányba a szálldal! Mi a tarcokat látok? Hát egyeseknek vaj van a fejetek tetteim. Az ekonomikáborúkomárt, megrántott a szíved, a félelemből, a víziók kezdtek cikkább, mint egy szeme van, meg rá nem tudjuk, hogy a kopolásom akkor volna, mifele megjelent a szíved.
6: I'm sorry.
0: Térbél a Féleszínháztól nagyon-nagyon távol szegmensben, de egészen rendkívüli előadást láttunk a Fém arccent and Café nevű helyen, amely egyébként a Váci utcába írja a címét, de nem a Váci utcában nyílik, hanem egy mellék utcában egy hát többé-kevésbé jelöletlen fény kell bemenni, ember nem gondolná, hogy ő bármi értelmes dolog előfordulhat. Ez egy pince helyiség, ahol van valami szerűség meg egy kicsike színpad, és ott láttuk az Iza és Krisztián című monodrámát. Megint egy kritikából olvasok. Annyit mindenképp mondanék, hogy az Iza és Krisztiánra csak így a ne keressetek rá, hanem mindenképp tegyétek hozzá mondjuk a főszereplőnek, Andai Katének a nevét, mert, mert Iza és Krisztiánra egészen furcsa ilyen valóvilágos szarok jönnek elő. Úgyhogy olvasom a kritikát. Az Ize és Krisztián utazás egy öreg asszony lelkének és házasságának mélyére. Szenzációs fordulatok helyett életszerű és hétköznapi mázba, na is konyakba áztatott monológok során tárol fel egy ellenmondásos kapcsolat nem fejlődés története. A fizikai pusztulás fenyegető közelsége, röpke életünk és legfontosabb kapcsolatunk végelőtti számbetése a Fészek Színházba költözött egy bonodráma formájában Andai Kati emlékezetes főszereplésével. Andai Kati az Iza és Krisztián nagyasszonya. Hitelesen lényegül át az otthon unatkozó, jómodú és elhanyagolt feleségé, aki úgy érzi, élete egyetlen feladata ölvetett kézzel várni haza az urát. Iza sértett és asszony folytó úszba köti az állandó magány, ujjaihoz pedig hozzáragadt a konyakos üveg. Extravagáns ruházata még szellemosabbá teszi, kétségbe eseten igyekszik világoskék tunikájában, turbányában és erős minkivel, annak a vagány pumpének estőnek látszani, aki egykoron szerény, de mégis sikereket ért el, és aki a házassági kötelékben gyorsan füsté és ködté vált. A darab megkapó őszintességgel és humorral beszél magányról, kétségbeesésről, céltalanságról, zuga-alkoholizmusról és még valamire az élettiportság ellenére képtatatlan ragaszkodásról és szeretetről. Na meg hát, és ezt már én teszem hozzá, a darab tiszletnél hát kellékként, mondjuk húsz darab konyakos üveget felvonultatva játszódik és hát monodrámaként egész szokásos, egészen kivételes színési teljesítményt kíván meg, és meg is van ez a színési teljesítmény. Egyébként a darabot Andai Katinak személyesen értek, születésnapjára napjára kapta, és hát őrületes jót játszik benne, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek. Félmart Café, Iza és Krisztián.
7: Ilyen középső ujja nem ferde, hanem görbe. Micsoda különbség? Én csak tudom. A ferde az ilyen, a görbe meg ilyen. 98 tavaszán én ki. Akkor lettem 50. Valami eltölt bennem, benne is. Sírt, mint egy szopós marac jó aaj, bazd meg! A Orbán alatt történt. Akatott. Én meg nem akartam. Ő meg csak folytatta. Én meg nagyon nem akartam. Én megfogtam és kitekertem. Sírt. Aztán üvöltött. Reálatozott. Hát akkor ittam meg az első konyakot. Nem volt más kéznél. Megszoktam, rászoktam is se tudnék már nélküle. Amikor átszaktam az ujját, én nem voltam részeg. Krisztián mániája, hogy alkoholista vagyok. Hát megiszok naponta egy-két kaponyokot, de attól még nem leszek alkész. Ő is megnézhetente egy meccset a tévében, de azért még nem nevezném sportembernek. Különben se sporta foci. Megnézhetne többet is. De a dolgozok. Krisztián soha sincs volt, Pedig kellene otthon ez. 40 éve évek itt élünk. Élünk. De hogy... Most mondok valami újat. Valami... Senki által nem tapasztalt hatalmas, nagy életigasságot. Ez a mi hosszanti házasságunk egy nagy, rakás napvasszak. Krisztián nem az én emberem. Nem az én férfi. Persze, van úgy, hogy másképp gondolom. Van úgy, hogy jónak érzem. Jó. Istenem. Micsoda, egyszerű és végtelenül felfoghatatlan szó és két betű. o. A rossz azért mégiscsak jobban képviseli, mit is jelent. A rossz! Mennyi jutott nekem egyből és abból? Nem számoltam. Nagy hiba volt. A statisztikák viszik előbbre a virágot. Ez Krisztián szavaljárása. Persze. Az is felmerül, hogy Krisztián után vagy már előtte is számít -e a jó és a rossz, meg minőségében azért mégis csak más, hogyha belenézem a világot, vagy ha nélkül. Krisztián előtt 22-ben születtem. El. Na most, ha ezt kivonjuk abból a valahányból, marad 41 néhány. Ebben a 41 néhány esztendőben megesett velem, Kurva rossz, hogyha összegzek. Ez a konyak mondjuk jó. Jól esik. Ha összeadnám mindent, megtölthetnék vele egy kellemesebb medencét, amit az én drága krisztiánom nem volt hajlandó berakni ide az udvarunkba. Most miért ne lehetne egy medencét? Itt ülök egész évben bezárva, legalább nyaranta, hadd vessem bele magam abban a hűvös, gépileg szózott medanszínba. Én nem vagyok alkoholista. akkor teszem le az üveget, amikor akarom.
0: Érdekes módon az utolsó darab, amiről beszélni szeretnék. Szintén egy, egy monodráma, lehet egy egészen más világ erről olvasok most. Gerlóci Márton, a Csemege Pultos Naplója című regényében lökös a dramatizálásában azonos címmel egy személyes színmű készült, melyet Orlai Tribor produkciójában és pár rendezésében Ötvös András színművész visz hatalmas sikerre, ez idő szerint a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház termében. A történet egyszerű. Az írói ambíciókkal eddig nem sokra jutott Márci Lajosnál betelt a pohár, és elhatározza, hogy beleveti magát az élet sűrűjébe. A két boltot működtető piaci kofa, Joli megtanítja neki a szakmai alapokat, majd beállítja őt az eddig üresen átló hús termékeket árusító boltpútjába. Lajos életettől kezdve a boltba betérő mindenféle vásárló, a házában előforduló lakótársa és a szabad felszedett nők között zajli, akiket hősünk naplószerűen rendre felidéz, elmesél. Csak épp egy idő után már maga sem tudja, hogy a húst keresi a nőben, vagy a nőt a húsban. És itt mutatkozik meg annak a dramaturgiai nagyszerűsége, hogy Lajos egyszerre küzd meg a szakmával és a kapcsolataival, hiszen mindent áttalai és rajta átszűrve látunk, mondhatni nem csupán vásárlók és eladók vagyunk, de már-már mi vagyunk a termék is, a lelkestől. Mindehez ötvös András a realista színját az abszurd blődlig kihasználja eszköztárának teljes palettáját. Keze alatt megszemélyesülnek a tárgyak egy darab rogyból, papírból, egy papucsból, egy felmosomóból vagy egy kabátból hirtelen éhetetlen komikus erővel ember lesz, az eladandó libák lányokká válnak, a szalámja, kolbász vagy a sódal pirantok alatt hangszerként kell érhetre, amikkel, akikkel társalogni, karakterizálni zenélni lehet, miközben visítva röhögünk a másikon és persze saját mugunkon. A bábszínház jelenmeket, tárgymanipulációkat Schneider Jankó művész segített betanítani. Ötves hangjai magukban is remeklések, ahogyan egyikből a másikból váltogatja a hangszín karaktereket, énekkel, dűnjő, néha csak egy motivum felismerésének erejéig. A színész egy állított forgatható díszletben is körülötte dolgozik, amely helyszíneket jelenít meg, de ehhez fizikálisan is neki kell megmozgatni az egész rendszert, tehát önmaga díszlet munkása is. Én azt gondolom, hogy egy egészen szellemes ötletre, Épül és egy egészen kiváló színészre alapoz, nyilván monodrámát másra nem is lehet. És uh, tényleg az, ahogy uh, a színészünk játszik, és az összes többi szereplő pedig lényegében bábozva megjeleníti, egy egészen, egészen elképesztő darabot hoz létre, mindenkinek nagyon ajánlom. Jurányiban megy, csak. Hát erre is baszi, nehéz jegyet kapni.
2: A piac az élet szinonimája. Élő és holt szövetek. Talikán erről szól majd az élet. Kelkítem az élőket, és fogadom azokat, akiknek holt szövetet adok. Vagy mondjuk adok és veszek csemegepultos, ez, ez is a szar. Nem, szóval hogy nappal korbászok a testemem, nincs jogat fog, de, de tényleg ennyi. Tehát, hogy erről szól, hogy az egyedülálló csemege pultos élet. Igen. igen, és mit ideig mindenhová ide is protekcióval kerülök. Ja, protekcióval csemege csemegepultból azért ez ez maradjunk, nem már bosszantó. Igen. A házban, ahová költözöm, a lakók zárják a kaput. Én ugyan belem zárom. Nem elég évek ott a lakásokban zárom be magamat, ejtetve magammal, hogy majd így leszek híres, író. Tényleg most olyan a kapura is zárjon rá. De régi lépcsőfordulóban ott áll egy léni. és 80 van közt. Csoncsovány arc, izzadtan kócos őszhaj, koszos köntös. Halloween. Az órá hatalmas bibircsók. Látszanak, a... Ha a fekete szőrszálnak, a hófeje, csontos húson. Úgy kapaszkodik a korládban, mint egy árzatveré. Nyitók idős lehet. Szóval látni, hogy büdös. Nem, ez nekem egyiket mindig nehezen mehet megfogalmazni, az, az olyan embert, aki látni, hogy büdös.
1: Fiatal embertelen, meg én itt vagytok!
2: Tudom, csokom is csak azt, hogy bejönni, akinek kulcsa van. Tehát ha nincsen bezárva, zárva, akkor hogy zárva van, tetszik el menni. Ha a három per kettőből. Igen, igen. igen. Én a három, per három, És óra van, és ő ott áll a lépcsőfordulóban. És ő azért úgy szomszédom. Mondjuk köntes Én meg írok, meg iszom, alszom, tehát írok, iszom, alszom. Éjszakánként köntöszösszpötölését hallgatom nappal Józsi Ordi beállását. Hadd Mindig ilyen... ...szpót papucs van rajta.
6: Hát ez csak a jó
1: Teljesen áttalmat
4: Hát
2: én meg elhittem!
0: Én nem bírom ki még egy, még egy szereplő bemutatását hallgassuk meg minden a csemege pultos naplójából.
2: És egy jó hangja volt meg, jó tempója, asszonyos formája, de kuncu tekintete. Szóval életvibrált a szemébe és nem ütődött vigyor, mint a kirándulos környezetvédők vagy a krisnásoknak a szemébe. ez a szóval, Rámos Jósszak irányra. Visszamosolyogj rá. de nem lesz, hanem az élet. És tudom, hogy jóval leszünk, mert húztuk egymást. De a lehet mondja, hogy viccelni, pletykálni, fúrni másokat, de szeretni másokat, nagy igazságokról, nagy igazságtalanságról beszélgetni. Meg igazából azt tett, hogy nem fog átverni. Én sem fogom átverni ő. Tehát mi, mi egy csapat leszünk. Mit tudom én mondjuk. Jóli és Lajos csemeke, úgy tudom, Szóval az új otthonunk. Na most ő elmondja, hogy mi, hogy lesz, és ő nem beszél feleslegesen. Két évet itt a veletek, fogodni a lavaspultot. Kétet az a másik volt a feletteket? Ki van? Nem találunk ember, Igen, a másik volt. Ugyanebben az előtérben nyílik, mint Jólién. Három egy vannak egymást, csak az egyik a. Na. A... Asztor. Az, bocsánat, tehát az egyik az, az egy a főútra, a másik igen, mellék egy mellékutcára. Nézzük, mindkettőnek ő az üzletvezetője. vezető? ne, 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 árakat. ne, 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 ne,
0: Az már nem, nem Pesti, hanem Dublini kulturális ajánlat, és nem is színházról szól, hanem hát egyfajta múzeumról, Dublin legfrissebb múzeumáról. Múzeumnak egyébként eléggé rendhagyó, mert hogy alapvetően egy lakóházról van szó, mi pedig a Henrietta Street. 14 -ről. ez egy uh, györgy épület 1720-ból származik akkor, akkor épült az egész utcában az összes ház akkor akkoriban épült egységes stílusban a ház maga egyébként uh, egy uh, alagsor ami hát a szokásos angolablakos, tehát a a ház előtt van egy ilyen árok, amire ablakai nyílnak az alaksornak. Tehát alaksor, földszint, és plusz még, még három emeletes ház. És annak idején egy, hát mondhatni, hogy, hogy főúri, de hát minden esetre egy nagyon előkelő lakóháznak épült, egyetlen családnak, hát igazából férjfeleség lakott benne, a szokásos cselédséggel, tehát a pince szinten voltak a konyhák, mosóhelységek, raktára, a földszinten és az első emeletten reprezentatív helységek, és aztán följebb hálószobák, meg a cselétségnek a szállásai egyre alacsonyabb és alacsonyabb szintek, Uh, és ez a ház, ugye mondom, 1720-ban épült, és az 1700-as évek folyamán végig uh, ilyen előkelőségek, uh, különböző hol hol egyházi személyek uh, birtokolták, majd aztán 1800-ban, amikor uh, a, az addig virágzó, Dublini udvari élet megszűnt. Egy egyezmény kapcsán az a összes hatalmi szerv elköltözött innen Londonba, így aztán az előkelőségek is többnyire Londonba költöztek, úgyhogy a, a ház egy kasztal lejjebb került, egy egy hát nem is tudom, egy könyvelő, mondjuk így egy könyvelő, vagy ilyen, ilyen jogászfélesség vette meg az irodáját is, ebben az épületben működtette, aztán később állami kézbe került egyfajta bíróság működött benne, majd aztán, ahogy a, a környék... Kicsi, lecsúszottabb lett, és a, a, a nagy éhénység után rengeteg a, vidéki próbált meg a városban valahogy boldogulni. Egy a, lakhatási krízis alakult ki a városban. A, hát ez már ugye jóla az 1800-as évek a, második fele. A, egy befektető vette meg aki a főúri szobákat, minden egyes szobát uh, uh, szétaprított ilyen elválasztó falakkal, melyek nem értek fel a plafonit, tehát inkább csak ilyen, ilyen paraván jellegű elválasztó, de hát uh, fából készültek és viszonylag masszív falszerűségek volt. Ezeket több apró szobára osztotta őket, ez a paravánszerűség azért kellett, hogy ne érjen fel a, hát amúgy 4 méter magas, belmagasság volt a földszinten az első emeleten, mert ugye ha ezek rendes falnak épülnek meg, akkor a belsőbb szobák teljesen ablaktalanok lettek volna, így a fal felett kaptak természetes fény. tehát én kisebb három, két-három szobás lakórészekre osztotta fel ezeket a szobákat, és ezekben egy-egy család költözhetően bér, bérlakást épített, bérházat épített ebből a, a házból, amely bérházban, a, úgy 1900 környékén már, már százan laktak, ebben az egyetlen egy házban, Hát ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy, hogy volt olyan eredetileg egyetlen szoba, amelyben egy 13 fős család lakott, ez volt a, a legnépesebb e, család a házban. Tehát az utcában, amelyben amúgy, amúgy hát olyan 14 ház van körülbelül, abban majdnem ezren laktak 1900-ra. Aztán a, a környék egyre jobban lecsúszott és hát 1970-re költöztették ki az utolsó családot is ebből az épületből, akkor sokáig elhagyatottan át, és aztán 2000-ben vette meg az állam, és akkor kezdtek el gondolkozni azon, hogy múzeumot csináljanak belőle, és mostanra nyílt meg, miután a Ház történetét százszázalékosan földerítették, de odáig, hogy a családok is megvoltak, akik laktak ezekben a bérlakásokban. Sőt, miután a múzeum megnyílt, még élő volt lakók is felbokkant, elmondták azt, hogy, hogy éltek ott, mint éltek ott. Van olyan része, amelyik a györgyköröbeli állapotot mutatja, hogy hogy néztek ki a falak, hogy nézett ki a lépcsőház. és vannak olyan részek a házban, amik pedig a későbbi a, a társbérletes bérház időszakot mutatja be. Maga a tárlatvezetés az leginkább videókra alapoz, én kicsit hiányoltam, hogy magában a kiállított térben a az ott élő családok kevésbé jelennek meg, azt inkább csak a, a túravezető vagy tárlatvezető mesélte el. De hát maga a, az egész múzeum, a vezetés nagyon-nagyon jól van fölépítve, is. és hát az, hogy egyetlen ház történetén keresztül, hogy lehet az elmúlt 300 évet megmutatni, az, az nagyon el van találva. És azt gondolom egyébként, hogy némi pénzzel meg egy kis szellemes hozzáállással ezt nagy valószínűséggel Budapesten is meg lehetne csinálni, hanem 300, de legalább 150-200 évre visszamenőleg mindenképpen lehetne találni olyan épületet, akár a, a Józsefvárosban is, amelyik amelyik polgári vagy nagyúri épületből társbérletesedés keresztül jutott le a, a legmélyebbre, ahova egy, egy ilyen lakóház eljuthat, és ezt nagyon szépen meg lehet csinálni, ahogy a Henriette a Street 14-ben ezt meg is csinálta úgyhogy azt tudom mondani, hogy aki Tablinban jár, azon kívül hogy engem keressen meg és iszunk valahol egy Bambit azon kívül feltétlenül keresse fel a a Street 14-et, mert, mert jó az hát ez volt mostanra a kulturális ajánló járjatok színházba, a múzeumban Addig is köszönöm, hogy velem voltatok más, jó éjszakát kívánok Gerlei Rádiózót.